0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Keramikpodden och det här är ett frågeavsnitt med Stefan
1: Andersson och som vanligt så är det med mig Sanna Alvtegen och med mig Frida Karlsson. Precis som det förra frågeavsnittet så gör vi ju det här avsnittet i samarbete med Natur och kultur, illustrerad fakta.
0: Och det är i samband med att du Stefan har släppt en bok, Krukmakeriet.
2: Ja, det är ju jätteroligt och den har ju sålt riktigt bra också så att det finns många där ute som har köpt den och det är skoj. Och, och fått en hel del press i samband med det också så att jag tror att den har nått ut till nya grupper. Till de som kanske inte lyssnar på den här podden till exempel utan utanför Ceramikretsar lite grann. Så att det är ju skoj.
0: Jätteroligt. Ja. Vi har ju text på skolan som vi har bläddrat i mm. mycket.
2: Ja man hinner väl köpa... Ja, nu hinner man ju inte köpa det här till julafton längre när ni hör det här. Men när vi spelar in så kan man ju göra det.
1: Ja, vi såg att de hade boken i högsta hög ute bakom skolan nu där de håller på att elda i vedugnen. Så det ja, just det. Att de...
2: det. finns ju ett kapitel där om ja. hur man bränner små vedugnar. Och det där är ju en liten vedung, Den första versionen av den lilla vedugnen mm. som också finns i boken. Mm. Så är man sugen så ska man kunna bara bygga ugnen efter man har läst boken tänker jag och välda den. Men vi får väl se hur, om det är någon som lyckas med det.
1: Ska lusläsa den i juni. Mm. Ja, så bra. Men Stefan, vad, vad håller du på med just nu? Hur ser, hur ser ditt liv ut? Sen ja, vi pratade sist.
2: Jag har bromsat så mycket jag kan sedan i november och sagt nej till saker och sådär. Men så ringde de från en stor restaurang i Stockholm så jag var där förra veckan. Och de har massor med saker som behöver göras till januari olika deadlines. Så de är min största kund så att jag, ja, jag började producera igen. Så att nu har jag, ja, när det här släpps då, så ska det förhoppningsvis ligga på låder på väg till Stockholm. För vidare till Singapore och så. Mm. Så det jobbar jag med. Mycket på porslin och jag har insett nu att porslin ger mig lite ångest helt enkelt. <laughs> För det är så himla petigt. Man måste vara så noggrann med under så många delar av processen. Och den är inte så där formbar heller när man drejar. Så man kan liksom inte... Ja, det blir mycket petigare. tar mycket mer tid. Så att, ja, porslin är min ångest nu för tiden. <går>
0: är det att du, precis som vi, råkar ut för mer, fler bottensprickor och sånt på
2: porslin? Nej, nej jag har inte bottensprick på porslinen utan det är mera när man drejar och så kan man inte dreja lika fort utan man måste liksom vänta, ja. och man kan inte reparera saker som går fel så mm. man får liksom ta det lite långsammare, man kan inte vända tillbaka leran lika lätt och sådär mm. och då, då blir allting så mycket mer ansträngande och sen tar beskickningen väldigt stor tid för att man måste beskicka ganska hård lera, måste ha vassa verktyg, ja, i alla fall i den processen som jag använder då mm. Vilket gör att alla de momenten tar längre tid och är jobbigare att ha att göra med. Mindre glädje inblandat helt enkelt.
0: Men hur ser liksom dagarna ut? drejer du en dag och beskickar den efter? Eller du... Ja,
2: så nu, nu börjar jag producera det här för några dagar sedan. Då, då börjar jag med att dreja upp tre av de serierna jag skulle göra. Um, några på förmiddagen. Sen åker jag hämta till mina barn klockan två varje dag. Så är jag med dem. Um, och sen så dräger jag en serie till på kvällen. Och sen har jag skickat dagen efter. Och mm. så måste man hålla de här sakerna som eh, jag inte är inne direkt, liksom fuktiga på något sätt med mm. plast till exempel eller så. Så att man kan ta in det. Men eh, det blir ofta ett kvällspass när jag jobbar också mm. helt enkelt. Mm. Så det är mellan nio och elva eller något sånt där. Mm. Och ibland längre då, det beror på. Mm. Jag uppskattar ju verkligen när nattbrassen för då vet jag att det är ingen som kommer störa mig. Mm. Och jag kan hålla på tills jag är klar. Vilket gör att det blir en helt annan ja, lugn i arbetet. Kan det få ta tio minuter till eller 40 minuter till, det gör ingenting. Mm.
1: Har du något eh, eller fuktskåp eller, eller hur håller du Nej, det har jag inte. Nej.
2: Jag har eh, torkhyllor. Men just nu så är det rätt fuktigt i, i den källaren som jag har torkutrymmorna i. då. Mm. Så att det håller fukten ganska bra, men... Så just nu är det nice om man säger så, men, men vissa delar av året så är det otroligt torrt och då går det för fort nästan hela tiden. Framförallt på stora tallrikar och sånt där. Mm. Um, så då måste man jobba mot det. Jag skulle gärna vilja bygga något torkskåp egentligen. Jag mm. tänker att det borde gå att göra som en stor humidor som höll en viss luftfuktighet hela tiden mm. så att man kunde ställa in saker så att Luftfuktigheten i det rummet var perfekt för beskikning och så kunde man ställa in det så kunde det stå i fyra dagar eller femton dagar det kvittar det hade varit häftigt
1: oh,
0: Det men... jag hängde innan jag började läxan så hade vi faktiskt ett gammalt kylskåp som var avstängt Just det. och där kunde grejerna stå en vecka
2: Ja, och så var det på HDK också när jag jobbade mm. där och här på Leksands folkhögskola så har ni ett torkrum också och tanken är ju att golvet ska spolas och så sitter en fuktighetsmätare där på väggen så man mm. kan se vad det är för fuktighetsgrad i rummet då. Och då kan man veta det att när den ligger på 85% så är det så här lång tid innan det är dags eller så vidare. Mm. Man kan ju undvika lite mer arbete med det genom att man slipper plasta saker, slipper skada dem men också att att man slipper vända saker och sådär. Så att nog är det rationellt. Mm. Men kanske inte alltid möjligt att ha plats för något sånt. Nej. Och i mitt fall så hade ju inte ett kylskåp räckt liksom, Utan det är ju, i det här fallet så är det 60 tallräckar som ska stå någonstans. Mm.
1: Det jag hyllade in mig innan så hade vi, eller hos den Hon hade bara byggt en liten eller en träställning. Och så hade hon häftat liksom plast som var... Liksom dörrarna. Då, så att det var verkligen bara ah, inte rundstar men liksom tunna, tunna brädor och, och byggplast. Och det blir inte lika kanske vetenskapligt att man kan hålla koll på luftfuktigheten på det sättet. Men, men det funkar ju bra det var ju skönt att man inte behövde liksom plasta varje nyutdrejad pryl sådär. Så att, ja. ja,
2: fast det rummet hade nog funkat lika bra mm. som ett kylskåp. Mm. Men man behöver bara sätta in en sån fuktighetsmätare där inne. Mm. Och idag finns det ju maskiner också som man kan köpa på alla de här. Claes Olsson och sådär som man kan ställa in på en luftfuktighet och så ser de till att det är den. Mm. Så att eh, om man vill ha det helt automatiserat så är det mm. ganska enkelt då. Mm. Okay. Men de flesta, de ställer bara in hinkar med vatten och så där i de rummen. Mm. Och så får liksom den naturliga värmen i rummet göra att det dunstar och så blir det ganska fuktigt mm. där inne.
1: Skönt att det ändå finns så pass enkla sätt att få ett liksom, högst fungerande liksom, fungerande lagom fuktig miljö.
2: Ja, ett fuktskåp helt enkelt. Ja. Jo, men visst. Så det kanske är på önskelistan för min verkstad också. Mm.
1: Ja.
0: Mm. Vad har du för idag, Frida?
1: Ja, um, jag känner att luften lite har, har gått ur mig för tillfället. Um, jag minns att sist vi Satt i det här rummet och pratade med varann. Så beklagade jag lite över att jag hade sagt ja till x antal julmarknader. Men nu har jag gjort min sista nu i helgen. Och det har, ja har var jättemysigt ändå. Mest sådär lite ångest inför. Att man alltid känner att det är på gränsen till för lite grejer. Och, och tåg till alla ställen. Förutom den sista nu. Då lyxade jag med en hyrbil. <laughs> men annars när man har så här. Fyra väskor och ser ut som en galen person när man kliver på tåget. Så ja, jag är jätteglad att den biten där logistiken. Men det var varit jättemysigt att vara runt till alla ställen och träffa folk. Folk kommer fram och vissa köper grejer, andra är bara väldigt snälla Så som folk. Är, ja, Men det
2: funkar bra för dig på marknader? Det syns dina saker och kommer fram och du kan sälja och så.
1: Ja, eh, det kan verkligen skifta. Mm. Eh, jag kanske inte gör mig så bra på sådana riktigt klassiska julmarknader. För då känns det mer som att folk är där för att kanske strosa runt och det är en liten mysig eftermiddag på stan. Och då kanske man inte spontant köper keramik så som man gör med en dörrkrans eller en julkorv så mm. där säljer jag kanske inte så mycket
2: Nej men allt ätbart brukar ju funka bra på marknaden mm,
1: Det gör ju det, så jag får, kanske får jag lockar mig med en godiskål mm. mm. ganska mm. ofta
2: Dreja i pepparkaksmete är ah. en klassiker
1: Ja, <laughs> jag kanske ha eh, drejskivan med mig så att det blir som en happening men annars jag har varit runt ganska mycket på så här, handkraft kvinnokraft och feministisk marknad och sådana mm. där eh, de eh, plattformerna och det känns som att där funkar mina grejer som bäst så jag känner att jag har hittat ett bra forum där och på de ställena så är nog folk ganska inställda på att man går dit, man har sett ut innan lite vad som finns så att folk är ganska sådär har tänkt till innan vad de vill ha ofta att jag, ah, jag köpte en kruka av förra året vad bra att du är här, jag ska köpa två till till min mamma och min moster
2: För det där pratar många om som mm. jobbar med marknader just med att de ökar försäljningen genom att återkomma mm. Att de blir etablerade på mm. marknader. Det kanske man inte tror i första Nej Man tänker ens. att
1: folk har köpt och då kommer de inte köpa igen. Men, men för min del så har det varit lyckat, verkligen. Mm. Har du någonsin varit...
2: Jag har varit med brunt? på två marknader. En julmarknad mm. och jag tror att jag har sålt totalt två saker mm. på den tiden. Brunt fungerar ganska dåligt i julmarknadssammanhang. Ah. Jag har jag gjort som slutsats. Man kan jag tror att en viss typ av gods funkar jättebra vid jordmarknaden men det krävs att man på de 30 sekunder man har på sig fångar folks uppmärksamhet så att man får inte ha saker som ger djupare kontemplation utan man ska slå en i ansikt mellan sakerna, då funkar det bra tror jag ja. och det, det har ju i sin tur format också vilken typ av keramik som gör av mina kollegor ute i landet mm. eftersom marknaden har varit en så stor viktig del av inkomsten för många mm. under lång tid så man ser ju det också på sätt att det är liksom en lustig figur på kanten och sånt där. För det fångar folks uppmärksamhet direkt. Va? Mm. Så jag tror att det har faktiskt påverkat vad vi gör för gods. Så. Mm. Men för mig har det funkat dåligt.
1: Ja. ja, det behöver ju inte vara en, en kvalitetsstämpel. Liksom, att det går bra på marknaden Det är ju bara en...
2: Nej, en liksom. nej precis. Men mm. det, är, det låter kanske krast eller elakt. Eller så, men det är bara som det är. att Det finns liksom inte så jättestor koppling mellan försäljning och kvalitet. Nej. Och det låter ju skönt. ja. Men alltså... Det är, jag kan säkert tänka mig att jag skulle kunna göra någon typ av produkt som skulle kunna fånga en publik så. Men det kanske inte är det bästa jag har gjort. Men det är ju... Det är, ja. Jag vet inte vad man ska säga om det. Vi har ju alla förmågan att göra olika saker. Och man intresserar sig för olika grejer. Och, tur så. att det
1: finns olika arenor. Liksom. Ja. ja, det är ju tur att det finns olika... Arenor sådär för, för de olika uttrycken. Ja, att alla precis. inte behöver ja, komma det in. Det var i. bra
2: formulerat, så som mm. tänkte jag.
1: Mm. Alla behöver inte få plats under marknadsparasollet. Och...
2: Nej, jag brukar ofta mm. säga att det finns ett land för varje keramiker. Mm. Liksom om man, jag sålde jättedåligt i Sverige, men utomlands gick det jättebra förut. Um, och det har ju att göra med vilka, vad som, vilka strömningar som är i tiden, vilken typ av publik som rör sig just då i de sammanhangen mm. i olika länder och sådär. Och det gäller väl på den mindre skala också, mm. olika butiker i samma stad har olika typer av kunder som är ute efter olika saker. Jag har precis sålt saker till Norrgavel och då har mina saker sålt, de har sex butiker i Sverige. Och i Stockholm och Göteborg har det sålt slut, mm. men på de andra har det inte rört sig mycket alls. Så det är ju till och med samma butikskedja fast de har olika publik i olika delar av landet mm. helt enkelt.
1: Intressant ändå att kunna få den överblicken och liksom se vart att det är liksom samma grundsortiment, samma Ja, precis, butikskedja, men att det ändå kan skilja sig.
2: Precis Så och det, det understryker det där att för kvaliteten på sakerna är ju konstant mm. i alla de här. Det är ju samma saker jag skickar till dem så varken om man tycker det är bra eller dåligt som jag gör om sig sig så, så så är, är, är den konstant utan det är publiken som har varit olika i de olika sammanhangen eller kanske hur de har exponerat det och massor med andra delar av helheten
1: mm. Och du då Sanna? Vad ger vad du just nu? Jag duschar varje dag för jag har badrum Gratis. <laughs> Gratis eh, ja.
2: ja.
0: <laughs> eh, annars så just nu så håller jag på att drejar och nöter och dreja i verkstaden. Jag har hittat en, en modell på en mugg som jag gör och gör och gör. Lite då och då, nästan dagligen eller så. För att få in det i händerna och så dreja lite större skålar. Jag hade ju en, två veckor här där vi hade Matilda Harit Svensson som gästlärare. Så då började hela klassen att skulptera och det var jättehärligt. Mm. Det var, väldigt roligt. det var jätteroligt. Att få bygga igen. Jag har saknat det. Mm, men jag har försökt även då, eller jag gjorde även då att jag drejade en del för att
2: Men för att är, är muggen det. likadan nu som då? Eller händer det någonting med muggen?
0: Det som mm, händer är att det går väl lite snabbare att hitta formen hela tiden.
2: Det är så mm. du tänker. Ja. Mm. Hur, hur vet du att den är likadan hela tiden? Har du mått och sånt som mm. du tar då? Eller?
0: Jag har en pinne. Mm. Som jag har ritat streck på, ja. så ett streck är liksom botten när jag precis har öppnat den, och sen ett höjden och ett streck eh, liksom på färdiga. Mm.
2: Hur många har du gjort nu då?
0: Jag vet inte, jag har mm. kastat väldigt många. Ja. Mm. <laughs> Men det var också ett av mina. Eh, att, att inte, jag försöker det nu mitt andra år, att jag ska inte hålla på rädda saker. Eh, det har jag lagt mycket tid på. Att rädda saker som egentligen inte är bra.
2: Ja, det är nog bra. Det jag mm. tror det är att just när man blir för kär i sina saker. Att det är...
0: Ja, eller att det, inte, det behöver inte nödvändigtvis vara att jag är kär i den utan det kan vara mer att jag vill senare ha med någonting i ugnen. Och att en vecka där jag inte har någonting
1: i ugnen känns liksom som att jag inte gjort någonting.
2: Nej ja, just det. Mm. Man
1: blir väldigt fokuserad på liksom, att det faktiskt finns någonting att ta i kvar. Mm. Mm. Men processen i sig kan ju vara minst lika viktig. Eller att du drejar mm. ett stort antal ganska likadana koppar och sen slänger dem. Det är ju inte mm. så att den kunskapen... Men det var verkligen ett par
0: veckor där jag hade, det öppnades ugn efter ugn efter ugn. Och jag hade, jag hade ingenting och jag visste det varenda gång. Mm. Att äh, nu är alla jätteglada att jag ska öppna jag har ingenting. Mm. det var väldigt eh, men det var väldigt speciellt
2: vad stressande
0: mm.
2: Mm. Ja, det kan jag förstå mm. jag skriver i, i min bok det blir liksom, jag var nästan hitta på nya saker att säga nu för att det blir som att jag citerar någon mm. hela tiden mm. <laughs> det, är, det är lite jobbigt men det skriver jag i alla fall och jag har sagt det många gånger eh, om att om man lagar saker och gör det, då blir man till sist väldigt bra på att laga saker, inte att göra hela saker från början Just det. Mm. Um, alltså, ja, man ska mm. väl kanske vara försiktig med att gå hela den vägen fullt ut hela tiden. Mm. <laughs> Ofta går det både fortare och så blir det lite bättre också. Och mm. håller.
0: Mm, precis.
2: Som man gör igen.
0: För det är ju målet att det ska gå fortare. Mm. För mig i alla fall. Att jag ska liksom snabbare hitta det.
2: Ja, och nästan allt som man gör i keramik går att göra um, ganska fort. Liksom. Mm bara man övar på att öva upp tekniken så att säga
0: mm. och det är tungt också tycker jag när jag ser att jag har gått om jag har gått hela vägen att jag har liksom något som var okej okay, och så har jag beskickat det och så har jag kanske haft sönder det när jag skickad, och så lagar jag det och så bränner jag det och så är det inte så bra och så glaserar jag det och så blir det ändå inte liksom bra för att alltså, glaserar du något som inte var bra så kommer det ju inte magiskt att bli bra bara för att jag har på glasyr
2: Ja, men Det där är en jättebra mm. erfarenhet tror jag. För just, man ser ofta att man tänker att man ska rädda saker i ugnen. Mm. Men det gör man aldrig. Utan man stå, mm. Om man stoppar in bra saker i ugnen så får man ut bra mm. saker. Och en, till och med en dålig glasyr på en bra sak blir faktiskt ganska bra. Mm. Så då blir det liksom den här nojan om vilken perfekta glasyr, inte saker och ting. Men, ja, det räddar liksom inte. Nej. Det ser jag ofta i vedungar också, att man stoppar i det där som man inte visste vad man skulle göra med någon annanstans. Mm. Eller som inte var så bra eller ja. sådär. Och så tänker man att det ska bli magiskt bra av att hoppa in i en
1: vedugn. Och då har man
2: ju ändå lagt flera dagar av att bränna mm. den där ugnen för att få ut mm. den där saken.
0: Ja. Och sen så finns den för alltid.
2: <laughs> som ett straff menar Ja, lite så...
0: Eh, ja. för, för det är ju fantastisk att du kan ju återanvända den så länge du inte har bränt den. Mm.
2: ja men jag började som lärling hos min farbror först så jag fick bränna en gång per år i hans jättestora vedugn och det blir ju lite skumt om jag har sina första drejsaker i en ugn som bränns i fem dygn och sådär och jättefina bränningar på men jag har lite kvar fortfarande av det där um, det ser ut som att kommer att hjälpa mig men det är ju roligt att äga det i mm. viss mängd man kan ju inte ha mm. lådor på lådor av sånt såklart mm. men jag har lite saker som står där hemma påminner mig om vad som har hänt. och, mm. ja. så. och Det finns ju någonting som är väldigt skärmigt också med den där tanken som finns så mycket inom slöjd att allt man gör är bra på något vis. Jag vet inte om ni stött på det men alltså att man inte är så självkritisk utan mm. att man bara, det här har jag gjort och så slår man sig för bröstet. Man ja. är glad för det. Va? Ja. ja men jag kan inte sticka bättre än så här men den här halsduken har jag på mig. Mm. Den har jag gjort. Mm. Och det kan man ju tänka om sina mm. fulaste första koppar och så där också. Att ja men... De är ju precis det jag var då. Det är också något fint med det.
1: Verkligen. Det är väldigt fint att man kan liksom tänka tillbaka till hur fina man tyckte de var då. Mm. Eller liksom att man förstår hur mycket som har hänt med sin egen process. Liksom. Eller att man, så här, man tittar på dem nu och rent objektivt. Så, så här. Men det
0: är en sak om det är något man gjorde på sin första kurs. Liksom. Mm. Det kan ju vara skärmigt. Men det är inte så skärmigt att ha det. Men jag gjorde det ju efter ett och ett halvt år på keramikskola. Och så liksom. <laughs> Nej, det är inte skärmigt längre.
2: Nej, okej. Okay. Men det där tror jag är en naturlig reaktion som du bara har fått nu. Som gör att du strävar och lär dig. Och du tar i tag i det. Så att det där är ju bara på väg.
0: Mm. Ja, men ja så, så där är jag nu. Nu Stefan glömt att stänga
1: av ljudet på sin mobil. Yes. Ja, men vad säger vi? Ska vi gå över till, till frågorna? Mm.
2: Ja, nu kör vi.
1: Och vi tänker faktiskt börja med en fråga som vi fick när vi var i Högernäs och besökte keramiskt Center. och den är inspelad i Högernäs alltså och här kommer den
0: så hej kan inte du börja och säga vad du heter
2: mitt namn är Hannes och min fråga är hur det kommer sig att stengods kan hålla vatten ah. medan lergods inte kan det
0: ah, att det att det håller tätt ah. Vilken jättebra fråga. Och är du från Höganes? Jag är från
2: Höganes. ja.
1: Mm. Tack så mycket. Tack. Ja Stefan, vad säger vi om Hannes fråga?
2: Jo men det där är ju liksom basen för hur keramik fungerar. Lera är ju vittrad sten. Det är ju berg som har vittrats sönder och blivit mindre och mindre partiklar. Och så har de tagits med vatten och andra ja, men som inlandsisar och allt vad det har varit neråt. Och allt eftersom den färdas neråt för berget så säger man att den går från sin ursprungskälla. Så lite basalt kan man säga så att desto längre den har färdats, den här vittrade stenen, söndertrasade stenen, desto mer smutsig blir den. Så först har vi de rena vita sakerna som kaolin och porslin och så vidare. Sen går vi och ännu mer så kommer vi till stengodsen och så färdas vi ännu mer neråt så kommer vi till lergods. Och det hittar vi i princip i varenda sjö i Sverige, om man bara gräver bort det där som är på toppen så hittar vi blålera. Mm. Och det som är med den är att den är full med organiskt material och så där, och metaller, järn, mangan och så. Och det gör att den här leran smälter mycket tidigare än stengods och porslin då, som var tidigare högre upp. Och det är ju den stora definitionen mellan lergods och stengods. just bränningstemperaturen. Stengodsen bränns på hög temperatur och lergodsen på låg temperatur. Och låg det innebär då under 1100 ungefär. Vissa bränns lite högre och sådär. Men den som är lite fiffig kan ju snabbt räkna ut att självklart finns det ler som tål 1150, 1187, 1239 och 1400 grader för den delen också. Men det är liksom en förenkling då att vi säger stengods och lerogods. Men en bieffekt av det, det är att de här lergodsen som ligger på sjöbottnarna, de kan ju sintra. Man kan bränna dem till den temperaturen så att de smälter ihop. Men de har ett sintringsfönster, ett sintringsintervall som är väldigt kort. Så om man tar den till den temperaturen så räcker det med 4, 5 eller 10 grader till att kollapsa krukan. Och det gör att det är otroligt svårt att bränna dem till sintring utan att de går sönder. Så därför gör man inte det av hävd utan då bränner man dem väsentligt lägre. Och då blir de alltså inte sintrade och sintrade är den här processen som sker i lera när man bränner som gör att lerpartiklarna kan vi säga klibbar ihop. Och när de är tillräckligt ihopklippade då kan inte vatten färdas igenom längre. Mm. Och där, det kan man då göra på stengods men man kan inte göra det på lergods och det är anledningen varför lergods och stengods har olika då, vattenupptagning eller genomsläpp av vatten. Då. Mm. Och man kan göra ett test faktiskt på hur mycket vatten den leran har bränt tar upp genom att man väger den innan man, man, man har den helt torrt och så väger man den. Sen lägger man ner den i hink med vatten, så tar man upp den och så väger man den igen. Och mellanskillnaden är, är ju hur mycket vatten har sugit upp. Och då har industrin satt upp olika regler för vad som är vattentät och sådär, mm. hur många procent den får ta upp i vikt. Då. Mm. Så porslin om den är välbränd tar upp ytterst ytterst lite, det märker man nästan, ytan är så tät så tät så tät. M många stengods tar upp en, 2 tror jag om inte jag missminner mig, det kan säkert någon rätta mig om jag har fel i. Medan lergods de blir tunga som bly om man har kört dem i diskmaskinen eller har lagt dem i en hink med vatten. Så ja. Mm.
1: Jättebra. Mm. Så man kan säga att egentligen så kan man också sintra lergods, men att det är så kort spann där så att det är väldigt svårt att få till i.
2: Ja, det är ingen som gör det nej, helt enkelt. Nej.
1: Mm. Mm. Super. Mm. Sen har vi
0: fått en fråga på mejl från Åse som är skriven på norska, men jag försöker översätta den här till svenska. Um, om man blandar Två olika stengåsleror kan jag då riskera att sintringstemperaturen sänks eh, så att det smälter utöver i ugnen. Eh, jag har recir recirkulerat, återvunnet <lera>, lera, både vit och brunbärs bärs och vet att eh, några blandar dem.
2: Ja, vad ska man säga där? Det finns en myter där utom att det är problematiskt att blanda leror och det är det inte. Utan det är blandade leror från början. Fabrikerna gör det hela tiden. De blandar olika ämnen och olika leror för att få den där som ni har i påsen. Och det går jättebra att blanda hur som helst egentligen. Många gånger så kan man till och med blanda det till och med rätt dåligt och få marmoreringseffekter och sådär. Vilket mm. kan vara ganska skoj. Um, om man har två leror, låt oss säga stengårdsleror i det här fallet då, som är återanvända och det står 1160 på den ena påsen och 1180 på den andra påsen, så är det sannolikt att de får en lera om man tar 50-50 som 12, 1170. Mm. Ja, fast nu är det ju stengårdsleror så jag ska kanske säga 1270 då. Mm. Men alltså, <hör> eh, det kommer inte hända någon magisk effekt där de två blandas och blir någonting som smälter mycket tidigare. Mm. Så det behöver man inte vara orolig för. Nu kanske jag säger för mycket. Det finns säkert ett undantagsfall där ute bland miljoner. Men mm. i, i sin enkelhet så. Blanda på bara. Det är ingen fara med det.
0: Mm. Men temperaturen som en tumregel kan man tänka att den hamnar någonstans mitt emellan de båda. Alltså?
2: Om ja, man, man ska göra 50 -50. förenklat. Men då ska man förstå att den där eh, temperaturen som står på påsen har väldigt lite med, eller eh, väldigt löst förhållanden till vad den egentligen tål. Det har att göra med vad industrin har bedömt är en lämplig temperatur för folk att bränna den i för att de inte ska ringa och klaga. Mm. Så många gånger tål ju mycket högre än vad det står på. Mm. Och ni vet ju också att beroende på form så tål ler väldigt olika. Mm. En, en vid skål till exempel på liten fot tål ju mycket mycket mindre än en cylinder till exempel. Mm. Så det där lär man sig lite med tiden- hur högt man kan bränna olika leder man har. Och man kan ha det som står på påsen- som en utgångspunkt. Men det behöver inte vara mer än så.
1: Ja, här har vi fått in en fråga- som eh, anknyter lite till det vi pratade om- innan med sintring och blå lera. Eh, här, eh, här är en fråga från- Osho Keramik på Instagram- är sugen på att använda en lokal blår lera till att göra lerglasyr för elugn, stengodstemperatur vad ska jag tänka på? Är det bara att köra och smeta på lite lervälling på skröjat gods och så inom parentes säkra att man har skydd på plattan om det skulle smälta för mycket? Kanske tillsätta något till lervällingen som zink eller kopparoxid för att den inte bara ska bli brunaktig? Vad tror du om det här?
2: Ja, det är ju någonting jag brukar rekommendera folk helt enkelt att testa. Mm. Um... Att testa blålera eller rödlera som man har i närområdet eller till och med köpa ett paket blålera eller rödlera och lägga på den. I det här fallet så, för, för att göra en sån här, vi ska konkretisera hur man går till vägen, så om man köper sig ett paket lera eller gräver upp en klump någonstans så skär man upp den i tunna skivor och låter den torka så den blir helt snustår. Så släpper man ner det i vatten så det faller sönder. Och sen om man vill göra test på, på det, med det som glasyr så skulle jag råda att man mixar det eller siktar den också. För den kan innehålla en hel del grus och sten och mm. kvistar och klumpar och sådär. Um, och om man inte vill göra det så är det bara att köra på men då får man ett ganska kaotiskt uttryck mm. av den här angaben som det mera bli en glasyr då. Uh, den här typen av glasyr bruk, brukar kallas lerglasyr just för att det är sådär då. Den funkar ypperligt och rå glasera med, alltså glasera utan skröj. Man bara glaserar på med. Det är en teknik i sig som man behöver öva på, men när man väl har satt det så slipper man ju skröja saker. Jag du eh, själv
1: skröjar väldigt lite i regel, eller?
2: Ja, jag skröjar mm. så lite jag bara kan. Mm. Eh, men som till exempel nu så gör jag de här porslinstallrikarna. Eh, de kommer jag behöva skröja för att lägga en transparent glasyr i. Mm. Och sådär, det beror lite på vad det är för typ av gods, Likaledes som te det kan vara jättesvårt att glasera i rått skick. För det är så mycket som ska torkas och inte vara kladdigt och sådär, så de brukar också skröja. Men så mycket, så lite jag kan, majoriteten av produkterna är rågodsbrända som det heter då. Hon skyddar ju sättplattan och som hon säger, det är ju viktigt att göra. Um, och så lägger man på den här lervärlingen och när man gör sitt test tycker jag att man ska prova lite olika tjocklekar. Um, jag har god erfarenhet av massa med blå leror medans röd leror de kokar lite för lätt ofta mm. um, det har väl en hög, högre järnhalten antar jag att de mm. smälter lite för mycket, lite mm. för tidigt då. men man måste testa för man vet inte hur man har testat dem här och man får testa med försiktighet som man också understryker då. Sen kan man ju färga in den här lervärling med ditten och datten. Hon har ju föreslagit zink och kopparoxid. Mm. Jag skulle föreslå att man kan testa lite benask i också. Men man kan också med fördel ta och blanda ut det här med en fältspat bara. Okay. Till exempel om man tycker att den blir för grön eller för svart eller för brun. Så kan man lägga i hälften fältspat istället för bara blå lera. Så får man någonting mitt emellan det och en vit... Syr.
1: ja Och benaska, vad ger den för sorts effekter i det här? Nej, men Jag är lite
2: svag för benaska för att det innehåller fosfor. Mm. Och fosfor kan ge väldigt fina, strimmiga effekter och sånt där mm. på ditten och datten. Så det tycker jag själv är roligt att testa i nästan allting. Mm. Bara för att se om det händer någonting. Men, men man kan tänka sig att man kan tillföra mer järnoxid också. Så får man mer av det här som närmar sig kake och, och koglasyr, som är svarta och plommonfärgade glasyrer och sådär. Men eh, i princip vad som helst kan hända utan den där ledagottscykleraren från första början vad det gäller färger och uttryck. Så att man behöver testa och så stegvis testa med att lägga till någonting och sådär. Men det är ju gratis mm. om man gräver upp det själv. Så det har man ju råd med, ja. tänker jag.
1: Mm. Spännande.
0: Då har vi en till fråga som rör glasyrer lite grann. Och den lyder intresserad av glasyrer, miljö, hälsa och hållbarhet, etik exempelvis koboltbrytningens påverkan på den som bryter kobolten röda bra glasyrer utan kad kadmium och blyfria glasyr som innehåller bundet bly det är lite, lite blandade frågor där om, om ja in, innehåll och hållbarhet, ja den har vi fått på Facebook från Forma, keramik och kurser.
2: Ja men frågan gäller ju hållbarhet med våra, våra råvaror framförallt här då. Och många av de råvarorna vi köper de grävs ju upp på olika ställen i världen. Det stora problemet för oss är många gånger att vi kan inte få reda på vart de är uppgrävda. Några saker har vi lite hum om vart de grävs. Då, som NGP som grävs i Norge som är en fältspat till exempel. Men kobolt är ju är brännhetämne till exempel. Då, som grävs upp i, i gruvor många gånger med barnarbetare. Och det i sig ställer till väldigt mycket Etiska dilemman för folk då, mm. eftersom kobolt är en produkt som används inte bara inom keramik, vår lilla keramikindustri utan i väldigt mycket annan industri, så vi är ju försumbara egentligen. Mm. Men många bäckar små brukar man ju tänka, så att självklart så tittar man ju på vad man har själv för möjligheter. Um, men det är ju inte bara det här med, med de här gruvorna då, utan att det kanske är barnarbetare eller folk som har väldigt svårt som jobbar där, utan det är också att allt gruvarbete i princip leder till nedsmutsning av närmiljön som också ställer till det ytterligare. Um, så hur ska man ställa sig till den här frågan då? Ja, det är nästan omöjligt att svara den frågan utan att man gör en politisk ställning idag. Um, det finns väldigt många råvaror som man skulle vilja ha mer koll på men det är nästan omöjligt idag eftersom det inte krävs av återförsäljare att de ska kunna ge datakort om vem som har grävt upp produkten. Och det är ingenting som åläggs dem eller sådär, men jag kan tänka att vi som konsumenter också kan fråga efter det. Och att vi ska inte skämmas som vi frågar efter det och de säger att de inte vet och sådär och krävar det till och med om det är så mm. att vi känner att det är en viktig fråga för oss. För det är så saker förändras. Um, så att ja, om man har en känsla för att man vill undvika olika göra så alltså hållbar keramik som möjligt om vi säger så så tycker jag att man ska ställa krav på återförsäljarna och kunna berätta vart den här produkten kommer ifrån. Mm. Hur det är. Eller så kan man göra det valet som jag har gjort att försöka undvika de här produkterna så mycket det bara går. Mm. Jag arbetar i princip med alla mina glasyrer bara lera och fältspat som jag känner till vart den grävs och askar från min egen ugn. Så att de har jag ganska bra koll på. Sen har jag fått en säck, en liten påse kobolt från en, en pensionerad keramiker och den använder jag upp nu. Jag vet inte vart den kommer ifrån och den har troligen grävts under förfärliga former. Men jag använder upp den. Och då kan man ju problematisera det. Lockar jag då till att andra ska använda kobolt så att det konsumeras mer kobolt? Kanske, men jag vill också använda upp påsen. Så att jag, jag vet inte, där har jag tagit en ställning i den frågan då. Och sen så är det ju ständigt så att vi upptäcker nya ämnen som har olika negativa effekter för närmiljön som vi spolar ut i våra avlopp. Sink är ju en sån fråga, det är inte så bra att spola ut i våra avlopp. Men hur försumbar är den zinken som vi spolar ut jämfört med alla zinkkorrigerade plåttak där ute som ständigt spolar ut den mängden zink. Och många gånger till. Så att man får ha någon form av relation i det också. Till hur, hur, hur mycket... Är min konsumtion värd egentligen? Vad mm. är det jag ska jaga bort? Mm. Men jag anstränger mig så mycket som möjligt från ruta ett att undvika det i min egen verksamhet. Men då var det framförallt inte miljömässigt tänkt på det viset utan mer att jag vill inte jobba i en verkstad som är fullt med sånt som jag potentiellt kan bli förgiftad av och mina barn och sådär. Mm. Så till och med på nära håll så kan man ju se ja. det.
1: Visst. Ja. Men det låter väl som bra råd som folk kanske kan ta till sig att att man faktiskt som privatperson inte ska vara rädd att ställa de frågorna till leverantörer. Att det kanske ändå är ett litet sätt att på sikt göra skillnad. Om många börjar ställa de här frågorna så kanske det blir en större angelägenhet för leverantören, eller vad tror du?
2: Ja, men så, det har ju funkat i andra sammanhang. Mm. Det här är ju konsumentkraft då, och det kan man ju vara lite bitter över att det alltid läggs på oss att vi ska lösa alla världens problem. Mm. Men... Um, men som kaffe till exempel, det började jag köpa ekologiskt för 20 år sedan ungefär och då var folk lite så här griniga över det, jag tyckte att jag var korkad på något sätt nästan, i min närmiljö då men idag så är det ju lika många ekologiska kaffesorter på hyllan nästan då, mm. så att det hände ju saker genom att vi visar att vi har ett intresse för den typen av produkt också. Så länge som man förstår i det här fallet, för jag vill inte sätta de här återförsäljarna på podkanten att de har inget ansvar att ta det till oss. Men då får vi göra vår röst hörd och om tillräckligt många gör det så kommer det ju ske förändringar hoppas jag.
1: Mm. Sen hade vi lite som följdfråga här också eh, apropå det här med kanske giftiga ämnen som man inte vill ha i sin egen närmiljö. Eh, som hon frågar, eller, eller henne ska jag säga, röda bra glasyrer utan kadmium och blyfria glasyrer som innehåller bundet
2: bly. Nej, men röda bra glasyrer utan kadmium, det svarade vi nästan på förra gången att det, det, det är svårt att tänka sig dem mm. riktigt. Och sen finns det en produkt som är bundet bly, men det är alltså bly som har eh, via en, en process gjorts eh, bunden med kvarts eller vad det nu kan vara. Så att de inte kommer ut så där lätt i, när man jobbar med dem. Men efter bränning vet vi inte så mycket om det. Och vad vi då kallar en matsäker glasyr det är en glasyr då som inte förgiftar folk när de använder den. Mm. Um, och man kan nästan utgå ifrån att de flesta glasyrer som säljs är matsäkra. Men man kan aldrig veta 100% om något är matsäkert utan att ha gjort en kemisk analys efter bränning. Och då är det er egen bränning som är viktig för att 10 grader högre, 40 grader lägre och sådär, då blir det andra glasyrformer och då vet vi inte riktigt. Och Det här kanske jag skrämmer upp för mycket om egentligen för att um, tror vi kanske inte att man får i sig sin dödliga dos av vad det nu är via kaffekoppen på morgonen utan det är ju andra områden som är mycket mer förgiftade i vårat avlånga land. Mm. Um, så som till exempel rädslan för kvartsdamm till exempel, hur relevant det är, när är den i ett litet krukmarkeri när man är det en gång i veckan uh, när man åker bakom en, en bil på en grusväg till exempel då får man ge sig mycket mer damm och troligen en hel del kvartsdamm också um, så att ja det som är kärnan är att i princip alla ämnen är giftiga det har de med, med mängd att göra och eh, det man får is ut av kaffekoppar och tallrikar när man äter på dem, det är egentligen ganska lite. Så frågan är om det är så många som är farliga. Mm. Men däremot så har jag ju sett bariumglasyrer som missfärgar eh, ostskiver så de blir gröna och sådär genom åren. Och det vill man ju aldrig sälja till en kund, Nej. tänker jag.
0: Jag tänker du som levererar till mycket restauranger så är det, är det några ämnen som du inte använder som du inte får Nej men jag in.
2: använder inga bariumglasyrer, men det är lika mycket kopplat till det här miljötänket och hållbarheten. Mm. tycker inte att jag behöver den för att göra transparenta glasyrer. varför ska jag då gynna en grävning av det? Um, så de, de undviker jag och sen jobbar jag ju med glasyrer som jag sa som har ämnen som jag vet mycket väl vad de är, som är beprövade över lång tid sådär, så att jag känner mig ganska trygg med dem och sen använder jag en transparent glasyr som jag köper färdig också. Och den har jag bett om att få veta vad det är för innehåll i. Så att jag har ganska bra koll på den också. Um, så att där känner jag mig trygg på det viset. Så trygg som man kan vara. För det tror jag egentligen är kärnan. För att vi kan hitta nya vägar. Vi kan förstå andra sammanhang och sådär med tiden. Men i nuläget så tycker jag att det här känns som en, en trygg bas att stå på.
1: Det, jag tycker det är... Skönt för en själv att höra också att du ändå ja men, har ett fungerande krukmakeri och ändå inte behöver använda dig av de ämnena. Eller jag tänker att när jag tänker på när jag själv har slutat skolan här och ska um, ja men kanske köpa in egna ämnen och så där till att bygga upp någon liten verksamhet. Att det är lätt att tänka att, så här, att, att det är så himla mycket man kommer behöva och alla så här och oxider och ämnen att det är, men oftast är ju, när man väl börjar titta på innehållsförteckningarna till många av de glasyrer som man tycker är liksom allra finast, så är ju de här väldigt väldigt enkla, jag tänker Kinos och sådär som ja. inte behöver innehålla någonting av Ja men av så det. kan det
2: vara, det finns ju jättemycket att hämta i de klassiska glasyrerna mm. och de är ju väldigt, de har ju verkligen snälla ämnen i sig många mm. gånger, men men samtidigt så kan man ju få ett intresse för keramik och intressera sig för kristallglasyrer och alla färger som finns där. Mm. Och det går ju också att hantera om man sköter det på ett snyggt sätt. Mm. så att jag, Och jag målar ut barium som något jättegiftigt. Det, det, det är inte sant heller, det är inte så farligt som det kanske låter Utan det var bara som ett exempel på ett ämne som jag har undvikit på grund av att jag vet för lite om det egentligen. Mm. Men vet man mer om det så kan man säkert skriva det ämnet också. Mm. och så vidare och så vidare men det bygger ju på att man tar det lite på om på, tänker jag då när man lär sig om det ämnet man köper in och läser på om det och tittar lite, tittar lite försiktigt på internet kan man säga för att det finns ju många som ropar varg där också mm. ofta är det den som ropar varg mest som vinner alla diskussioner också för att de andra tröttnar på att diskutera med den personen mm. vilket kan bli lite missvisande om de driven också då
0: Mm. Vi går vidare till en ny fråga eh, och det är Katarina som har mejlat till oss. Finns det möjlighet att i min elung bränna reducerande genom att lägga in föremål i någon slags behållare? Jag gissar att det går med oglaserat gods men inte glaserat eftersom man måste ha med något i behållaren som skapar en reducerande atmosfär så att man riskerar att förstöra en eventuell glasyr. Vad för slags behållare i vilket material? Material skulle i så fall kunna vara.
2: Ja, det här experimenterar jag jättemycket med för ja, tio år sedan ungefär. Um, det, det hon pratar om för behållare då, man brukar kalla det för sagger på engelska eller duffel eller muffel eller sådär och det är egentligen bara en en, um, en cylinder eller en kruka som man har som, med ett lock på som man har som behållare till den underbränningen. då. Men innan jag går in på det så ska jag bara säga att jag gjorde en hel del småreducerat ska man säga. För att reducerat eller inte reducerat det är alltså om det ryker eller inte ryker i ugnen. Det är inte av eller på utan det är en skala. Så vissa leror om man bränner om fort bara som de är i en elugn så kan de ha vissa tendenser åt reducerade effekter. På grund av att leran i sig innehåller så mycket smuts som brinner upp och därigenom genom att reducera lite grann. Så man ser sådana tendenser kan man väl säga då. Och det kan man förstärka till exempel så knodde jag i kaffesump i mina krukor jättemycket. Mm. Och så brände jag i elung Och så brände jag jättefort så att kanske tre timmar upp till topptemperatur. Och då fick jag reducerade glasyreffekter. Mm. För att det brann under glasyren och så påverkade det då. Mm, okay. Och vi pratade om det förra gången med kiselkarbid att man kan blanda i det då. För att få reducerat mm. i elugn då. Men här pratar vi om att lägga in göra en atmosfär inuti ugnen som är eh, reducerande. Då. Och anledningen varför att man inte gör det rakt i ugnen, det är för att om det röker jättemycket i ugnen så finns det en risk som är att elementen brinner av och går sönder. Så det vill man inte göra i för stor utsträckning. Men det är sagt så är lite röker ugnen, det ser man ju i varenda bränning. Och bränner man till exempel papperslera så är det ju jättemycket rök i ugnen så att den klarar ju det va, men slitage ökar. Så för att skydda så gör man en säger eller en duffel eller muffel eller vad man nu vill döpa den till då. behållare. Mm. Den gör man av en lera, gärna en tåligen, helst en som knappt sintrar nu när vi vet vad det är. Mm. Någon som tål jättehög temperatur, någon som suger mycket vatten efter att den har bränts mm. om man säger så. För det, det gör att den är tål att brännas om flera gånger utan att tjonga, alltså mm. att spricka sådär, i regel. Men mm. man lär sig med tiden vilka leror som tål det och de flesta leverantörer som har lite koll kan svara på vilken lera man ska köpa av dem för att göra de här. Mm. Utomlands så finns det något som heter Sager Clay att köpas som är jättetåliga leror som är perfekta för det här. Jag har aldrig sett den produkten säljas i Sverige däremot. Mm så dräjer man den, man kan göra den ganska tjock och tung det är bra på många sätt, håller det bättre och sen lägger man in sin saker i där och så kan man strö saker runt omkring mm. Som efter man har lagt på locket så kommer de brinna upp i bränningen då och det där är ju olika typer av organiskt material man kan lägga i, till exempel kol kan man göra, ganska enkelt man skulle kunna ta quinoa eller kikarter eller något annat som brinner. Och alla de här sakerna kommer ge olika effekter när de brinner också. Om man gör någonting som är oglaserat så kan man ju täcka dem helt med den här kolen eller knån och sånt. Och då kan man få jättefina effekter faktiskt på. Man kan till exempel välja att täcka bara hälften av krukan och sådär och få en annan typ av linje eller verkan sådär. Men glaserar man då man är ju tvungen att ha det i hörnen och då är det jätteviktigt att locket är riktigt, riktigt tätt så att det där kolet som kommer ut inte tar vägen någonstans utan stannar kvar där inne. Så då kan man lägga en liten sträng med lera som liksom tätar emellan lock och eh, behållare då. Svamlar jag nu eller förstod ni vad jag Nej, pratade om? ja.
0: Så alltså, du menar att det glaserade inte får nudda liksom kolen? Eller?
2: Nej, precis. precis. Mm. Mm. Risken är att kol till exempel om det ligger mot den glaserade ytan att det fastnar mm. i glasyren mm. och så händer en lustig kombination där som mm. gör att inte kolen brinner upp utan det blir som ett skorv kol yeah. på ytan. Mm. Och riktigt varför det händer så det vet jag inte men det är en ganska vanlig kemisk process som man ser ibland och det där kolet är jättetåligt mm. efteråt.
0: Men det är som man kan se ibland när vi har eldat... I vår andra gamla ung till exempel att det blir liksom nästan sån klumpar av, av, av liksom kol. Aska ja, som har...
2: trots att den har stått jättehett så har inte ja. det brunnit bort. Det, det händer någonting som gör att det där stannar kvar. Mm. Och det är inte så konstigt egentligen hur många plattor är kiselkarabid. Det är alltså mm. kvarts och kol blandat mm. på ett visst sätt som tål hur mycket som helst i temperatur.
1: Att det blir något där. Det händer det någonting, det är någon kemisk
2: grej. Fråga någon kemist någon ja, gång, för jag kan inte förklara det. Jag ser bara att det händer. Försöka
1: skapa egna sätt plattor med kol. Um, Okej, okay, så då ska man alltså försöka lägga...
2: Runt dialog. om. Ah, precis. Ja, precis.
1: Kanterna på en Sager. Liksom, ja. Mm.
2: Eller ställa uppe på eller någonting. Mm. Man får testa sig fram. Ja. och En sån här sak är ju väldigt mycket att testa sig fram. Men börja med en liten behållare mm. och göra någon små sak och se vad som händer. Och, och titta också på hur mycket det ryker ut. För det blir ju jätteviktigt att ha bra ventilation i ett sånt rum. Så att man inte har hela huset rökfyllt.
1: Mm. Det här blev jag lite taggad ja, på att blev också jättesugnig att prova. Ja,
0: verkligen. Jag har inte använt det där mm. läger som vi har. Skolan. Nej, och
2: ni har ju tillgång till en gasung också mm. och i dem så finns det jättemycket eh, att vinna också och bränna in säger med, med kol eller kikärtor, eller jag har, sett, jag, jag har sett jättefina resultat med min fru la i lupiner mm -hmm. på, en, på en skulptur och det blir jättefina färger av det. Mm. Men det var i en oljeugn så det var ju en reducerad atmosfär ovanpå. Då. Mm. Mm. Ja, det
1: är det. Vi får gå ut och, och det. lite... Ängsblommor. Ja, men den
2: extra bonusen är ju att vi ska plocka upp lupiner. Ja, exakt. Så att det är bara vinn-vinn-situation, va? Mm.
1: Verkligen. Ogräskrukor. Mm. Det bra. Mm. Ja, vi går vidare till en fråga från Hitta Hem via Instagram. Och eh, den personen vill veta skillnader eh, slash likheter i glasyr, färgkropp och angåb
2: just det, det är ju den här gränsdragningen och det, det där är ju lite flytande, precis som jag pratade om i lerarna förut, att det är, en, det är en övergång så att säga. Om vi lyfter isär, om vi tar ut färgkropp och lägger den vid sidan av och så säger vi att vi har en skala emellan lera och glasyr. Alltså, om man tittar på det rent kemiskt så innehåller glasyrer och leror precis samma saker. Det är bara olika proportioner av det. Om man bränner alla ler ni har i er verkstad där ute, mm. eh, om man bränner dem tillräckligt högt så kommer det bli en glasyr av det. Mm. Det är bara frågan om hur högt man måste bränna. Precis som med lergodsen förut, då behöver man komma över 1200 kanske, då är det en glasyr av det. Och på samma sätt är det med stengodsen, fast man måste kanske komma över 1380 eller 1400, jag vet inte. Eh, och då, när man förstår det att det är samma innehåll men olika smält nivå så förstår man att glasyren och färgkro, eller, och, och leran är samma sak um, i en skala och då brukar jag dela upp det så att vi har lera på ena sidan, glasyr på andra sidan mm. och så mitt emellan där så har jag något som kallas sintringsangob det är alltså en, en lera som precis precis smälter mm. som är lite mitt emellan de två då uh, så där har vi en skala då Mm. Uh, sen angåb i det här fallet de, Angob är ju bara ett namn på flytande lera mm. Det är inget, inget mer eller mindre mm. Utan det är mer en, en, ett tillstånd som lera kan vara i Precis som det kan vara i hård, eh, mjuk eller mm. angob eller, ja, Och slicker är kanske lite, lite tjockare än angåb, Jag vet mm. inte, det beror på hur tjock angåb man använder um, Och sen den här färgkroppen då den har egentligen ingenting med de andra att göra utan färgkropp. Det är en kombination av olika metaller, metalloxider som ger en viss färg som har bundits med någonting något glas helt enkelt. Och sen har det malt till en produkt som säljs som färgkropp som är ett väldigt färgsäkert sätt att göra glasyrer på. Um, och får ibland lite dåligt rykte, tycker jag, för att det är ju samma innehåll som det är annars i glasyrer, samma oxider och sådär. Det är bara att man har gjort en produkt som är snäppet bättre än att jobba med oxider. Man vet vad man får i färg. Och då kan man av tradition som jag undvika dem, <går> för att jag har inte skolat så, um, eller så kan man bara beaka det och se att Titta vad lätt jag har att göra alla färger i världen. Jag köper en påse färgkropp och så har jag min basglasyr. Glasyren som jag vet fungerar bra i min ung och sådär. Och så färger jag in den i de här åtta olika färgerna. Och så har jag ett register av olika färger. Väldigt snabbt, enkelt, effektivt. Mm. Lite dyrare kanske, men helt utan all forskning som krävs annars för att få den färgen.
0: Mm. Ja, så för att summera, man kan också förenklat säga eller hur, att angob, det målar du i regel med innan du bränner.
2: Ja, det, det kan man förenkla säga. Men det finns ju angober som har recept som mm. är gjorda för att lägga på efterskröj också.
0: Är det en sån du kallar sintrad angob?
2: Nej, sintringsangob är då en, en angob mera som under bränningen inte blir lera efter bränningen utan blir någonstans mellan lera och glasyr. Mm. så mera sintrad lera. Mm.
1: Yes. Men glasyr angårb och lera där på samma spektrum och färg kroppen är
2: något ja, annat. Något annat
1: helt ja. enkelt. Ja. härligt. Um, och ska vi se. Här är det återigen Forma Keramik och Drejkurser som har skrivit till oss via Facebook. Eh, drömmer om det perfekta glasyrreceptet på en djupt fyllig rödviolett Röd, violett, sten, gods, för 1250 grader. Tänk lite plommon, röd, vin, djung, gärna med kristaller. Ska man drömma kan man ju göra det rejält. Härlig <laughs> fråga. Vad säger du om det? Är, är det en omöjlig dröm? Eller? Nej, absolut kan, inte. Kan den vi finns få ju där? det?
2: Jag ser den nästan framför mig också. Jag mm. tror att jag har sett någon sån någon gång också. Um. Vi får plocka isär det lite grann. Mm. Det här med kristaller, det måste man nästan prata om i ett eget avsnitt någon gång tror jag. Det, mm. det är ett stort område med kristallbildning. De flesta glasyrer vi har har kristaller i sig. Mm. Eh, och man kan locka fram dem på olika sätt med olika bränningsintervaller och sådär. Men det är nästan som att vi får prata det separat. Mm. För att jobba med... Ehm, vad plommon sa hon här. Ja. Då tittar jag i min referensbok som jag gärna gillar att bläddra i som heter Ceramic Spectrum som har uppdelat per färg hur man gör olika färger. Och då skulle jag vilja rekommendera de här två förslagen som de har. Den ena är kobolt som grund i en glasyr som innehåller mycket magnesium. Och det är då man ska tänka sig det är en basglasyr, en glasyr som man alltså har som bas i sin verksamhet. Det är en, ofta en transparent glasyr som smälter bra i en ugn. Och då bestämmer man sig ändå. Det här är min basglasyr när man har hittat mm. den. Och sen kan man färga in den och testa då. Och då skulle jag färga in den med kobolt. Eh, bara några få procent. Kanske fem. Och sen magnesium. Mm. Eh, och så får man göra en, en skala. Där man testar olika procenthalter av både kobolt och magnesium. Eh, ja... 10-20 prover eller sådär och så testar man i sin ugn och så ser man vad man får ut. Ett alternativ är också att jobba med eh, koppar och barium, en klassiker, för att få fram de färgerna också.
0: Men är det så att det krävs att man bränner reducerat för att få en sån här typ av färg?
2: Nej, de här som jag föreslår de ger faktiskt den där färgskiftningen i båda. Mm. Så jag har en, en som är lite plommonfärgad som har kristaller i sig i massor, och den är bara en, en en transparent glasyr basglasyr inget konstigt i höllbara att säga och sen är den infärgad med koppar mm. och jag tror det är bara 2% koppar i den och den blir alldeles plomming, plommonfärgad och full med kristaller i min stora vedugn mm. um, Ja men det är väldigt betingat på just den ugnen och den bränningen som är reducerad och sådär. så, där, så att Det är nog svårt att återskapa i en elung men, mm. men, men de recepten som vi pratar om här med kobolt och, och magnesium till exempel det är ju en väldigt spännande kombination av oxider. Det händer mycket med färgerna där. Mm. I hela det spannet av olika procent av dem. Då. Mm.
0: Och det skulle gå att prova att få till även i, i
1: en vanlig elung Ja. Mm. Precis. roligt. Jag blir så inspirerad att själv testa allt det här som vi nu får, får svar på. Verkligen.
2: Mm. Ja, ibland mm. ser jag sådana glasyrer som innehåller upp till 10% kobolt ja. och då blir det en väldigt dyr glasyr ja. ska jag säga. Yeah. Men vad gör det om den är vacker? Mm. Mm. Eller?
0: <laughs> mm. <laughs> Man kanske inte behöver ha allt i den glasyren.
2: Det är väl jättebra mm. att hon drömmer. Jag ska bara säga det, att att drömma om en viss glasyr det har jag slutat med. Det är för mitt eget välmåendes skull. Mm. För det är nästan omöjligt och en sån här hemsk jakt efter den perfekta glasyrytan. Idag så gör jag bara en blandning lite på måfå och så bränner jag den och så tänker jag, åh vad kan jag använda den här till? Mm. Vilket jag tycker är mycket trevligare. Jag, jag blir en mer sympatisk person när jag jobbar så. Mm.
0: Att, att se liksom vad kan jag använda, använda den här till istället för att drömma om att ha en viss färg på en viss...
2: Ja, precis. Så, så, så jobbar jag idag. Men jag respekterar fullt och fast de som drömmer istället att bara jagar men det funkar inte för mig.
0: Vi ska avsluta det här med en fråga som vi har fått från Gustav via Instagram. Och den, han undrar Vad är det sämsta med keramik? Det tycker jag var en jätteintressant fråga att problematisera. Ja,
2: Ja, ni har ju hållit på ett tag nu. Vad är det sämsta med keramik?
1: Mm, jag tycker att det sämsta... Det går liksom lite ihop. Det som är det sämsta kan också vara det bästa. Men jag tänker jag som har jobbat med mycket andra material tidigare. Eh, trä och textil och, och sånt där. Det är att grejerna faktiskt kan liksom ha... De är inte konstanta. Att det här med att man måste liksom passa... Eh, ja, jag kan liksom inte bara lägga ifrån mig grejerna. Gå därifrån, komma tillbaka två dagar senare och förvänta mig att typ, inget ska ha spruckit eller att det inte ska ha slagit sig eller ja, men den här tajmingen. Mm. Och samtidigt är det lite det som är skärmen också, att försöka bemästra materialet. Men ja, när jag har hyvlat på ett skåp, då kan jag ju vara ganska säker på att den har, har samma storlek och samma form när jag kommer tillbaka. Och det, det kan ju vara, om ingen av varit där och hyvlat det vill säga. Men ja, för mig är det nog det.
2: Ja, det där är ju keramikens särart. Jag har mm. funderat en hel del på det där genom åren, som jag har jobbat med andra hantverk en del. Men särarten ligger i att man måste... Gör allt vid rätt tillfälle mm. och allting kan gå åt fanders precis när som helst. Precis. Medan med metall så kan man börja driva sin skål och sen kan man gå därifrån. Mm. Var borta i åtta månader och komma tillbaka och fortsätta sen. Mm. Man kan också parera saker som börjar gå snett i många material- och det är nästan omöjligt i många fall med keramik. Mm. Så det, det sitter någonting i att man måste bemästa varje enskild situation så himla bra- man kan heller inte sänka takten som man kan i många. Så om jag skulle sticka till exempel så skulle jag kunna få till det bra. Jag kunde sticka jävligt långsamt mm. bara. Så skulle jag kunna få till det bra. Men med keramik kan man inte göra det. Nej. Man har liksom mycket mindre fönster. Så det är lite en liten särart. Men det är, lika, ja. Både styrka åt, och svaghet. Ja, ja.
1: Lika mycket åt andra hållet. Om du nu skulle få superbrottom och tänka att du ska... Dreja något nu och beskicka dem om en timme. Alltså det, det blir ju... ja, Det har sitt tempo. att Det blir ganska mycket parametrar att... Om man ska försöka att...
2: Men, ja, så är det. det. Mm. Och men sen ska man vända på det. Att, att, äh, att jag kan ju då när man har satt allting. Mm. Göra saker väldigt, väldigt fort. Mm. Keramik. Och det går ju inte med metall då till exempel. Nej. Utan det är liksom tiden är konstant mm. ja. på något vis istället. Man måste lägga på en sak.
0: Ja, och min man han täljer en del och han kan avundras att just att, att jag kan gå in och ändra för har han tält bort den för stor bit då är det ju liksom, ja då har en bytt form jag kan ju ja, just det. blöta upp sätta tillbaka, mm. bygga på mm. lika, som jag, lika väl som jag kan karva
2: mm. just det, ja men det är stor flexibilitet där. Mm. men nu ska vi hacka på leran inte ja, säga vad som det, är bra med den <laughs>
0: ja.
2: vad, vad tänker du då?
0: Nej, men jag är också inne på att det som är bra är också det som är, är dåligt, det är kanske lite tillbaka till det jag började det här samtalet om att, om att den alltid finns kvar när den väl är bränd för jag vet inte vad jag ska göra med det som jag inte vill ha eller det som går sönder.
2: Men du bygger väl ut och sådär, du kan väl lägga det som grund bara?
0: Ja, det är faktiskt sant. När vi har rivit en vägg så har vi, vi hittat lite gamla både skjortor och keramik mm. i räcken. Och det är sant, man kan fylla ut. Ja. Mm.
2: Mm. Gör en mosaik. En, jag fyllde en kista, alltså en, en, en liten plateau under en liten ung som jag har byggt nu precis utanför mitt hem. Och då har jag fyllt den med grus som jag hade men majoriteten är krossade krukor. Ah. Så där fick jag användning för det. Ja.
1: Tänker hela den här puckeln av keramik där Rasjans fabriken låg. Mm -hmm. Det bara sticker upp liksom massor skärvor i jorden. Det är ganska häftigt för att anlägga ett litet monument vid torpet. Mm
2: -hmm. Ja, nej, Jag tycker att det, det som är tråkigt med keramik det är just. Men du ni var inne på det med tajmingen är jobbigt. <hör> framförallt när man har småbarn och många saker i luften och sådär. Att försöka få ihop allting. Och man alltid behöver ha tre dagar i rad. Och jag krånglar ju till det också som jag råglaserar. Då är det är ett moment till som man måste tajma. Och det är ju därför industrin slutade råglasera för att släppa de timma det. Mm. Och det kräver heller ingen kunskap hos den arbetaren som ska glaserar längre på samma sätt. Det är självklart att det krävs kunskap ändå, men mm. mindre kunskap kan vi kanske säga då. Men jag tycker det är jobbigt det här att de... Men då tänker jag mest på eh, min kollega och fru som jobbar med keramik, som... Att, att saker som de är stora att de går sönder så lätt mm. att transportera stora saker är väldigt åbäkigt ja. och det kan bli väldigt väldigt tungt mm. och så ja, spricker de ju lika lätt ändå mm. det tycker jag är jobbigt ibland att den inte är tåligare, mm. men då finns det ju olika råstyrka hos lerar har ni märkt det? Att vissa saker går sönder jättelätt mm. på engelska har jag hört termen dry strength någon gång, alltså torrstyrka mm. eller man ska säga wow. Vissa porslinsleder till exempel kan man ju knappt hålla i utan att de spricker i handen när de är torra. Vissa är stenhårda. Mm. Som till exempel den här porslinet som finns i Gindersen. Den är ju stenhård i torrt skick också. Så då kan man beskicka dem helt torra i princip utan att de spricker. Mm. Jag menar, det hade inte gått med många leder som jag har i min verkstad. Så, så det verkar vara olika torrstyrka hos mm. dem
1: också. Ja men tänk dig vissa gånger om man... Eller det, det har jag tänkt på nu när jag har varit runt på marknader. Att här, tänk om jag bara sålde prints. Tänk om jag sålde vykort. Så hela sortimentet, jag stoppar ner det i min ryggsäck. Mm. Och så kör vi. Mm. <laughs> och känner du att det är för lite så kan du trycka upp fler.
0: Mm.
1: Precis.
2: Print on demand. Men mm. det kanske kommer sen. Det, kom. det kanske kommer vi ja. sådana här 3D-printer som trar ja, ja. ut mm. lera också.
1: Ja, ja och är samtidigt
0: sant. är det ju det som jag tycker så mycket om med leran. Att, mm. att det inte går att kanske skynda på och så. Mm.
2: Ja och det är ju i det här hanterandet som hantverket sitter. Och det har ju visat sig vara en jätteprodukt för keramik just nu. Hantverket är ju så otroligt hypat just nu. Och det är ju för att det har en särart i att det är så mycket så mycket som inte har något hantverk i sig i vårt samhälle. Mm. Men det menar jag ju att slöjd och metall och det har ju också jättemycket hantverk, men jag menar hantverk generellt liksom ja. att att det finns en särart i det. Att det krävs så mycket kunskap för att överhuvudtaget få någonting klart.
1: Mm. Verkligen. Mm. Ja, det känns som något som verkligen tilltalar människor just nu. Just när man, speciellt när man får lite insyn i processen. Eller att man värderar ju sakerna så mycket mer när man ja, förstår just hela den här processen. Ja, men, inte. Jag tänker för min egen del, inte bara min egen keramik Men när jag tittar på andras keramik Nu när man själv ja, men, Som sagt Vet lite om Vad som krävs för att Den här skålen faktiskt ska Finnas till, alla de här momenten Och tajmingen och saker att passa och så, där, så att det Mm, mm. Att det, är ändå, det, är ett, det är drygt i vardagen Men det tillför ändå ett mer värde I det långa loppet tycker jag Mm
2: Ja, och desto mer kunderna kan, desto mer kommer det betyda för dem också. Mm. Så det är ju bara att applådera varenda gång det görs ett sånt här program som mästerskaparna uh -huh. till exempel, som just öppnar ögonen för folk, att det finns så mycket som händer och görs och kans i det här. Precis. Är kans ett ord? <laughs> Borde vara <laughs> Nu är det ner. Mm.
1: Kams, det är, som, det är som palt va? Alltså med M, kams. <laughs>
2: Utan mitt <laughs> utanför mitt <laughs> intresseområde är <laughs> det där. <laughs> det
0: blev eftermiddag. <laughs> ja, men jag tror att vi får runda av så sådär. Mm.
2: Ja, vi får säga tack för alla frågor framför allt. Ja, ja, jättebra.
0: Tack. Och fortsätt skicka in frågor till oss. Mm. Och, och det allra bästa är ju faktiskt när vi får lite specifika eller konkreta frågor. Vi får in en hel del mejl från lyssnare som vill liksom höra mycket om allt. Och det, det är roligt att ni vill höra mycket om allt. Men det är också jättebra för oss om vi får in så här konkreta frågor. Vad vill man veta om,
1: om just klassyr? Vad står man inför just nu? Mm. Eller något annat ämne.
2: Och då kan ju allt få plats i alla mm. programmen Faktisk. tillsammans. Ja. Om man säger så.
1: Att det blir en helhet. Ja.
0: Mm. Precis. Som Och. ni hör så... Ja, vi, vi, vi
1: spinner ju väg ibland i diskussioner mm. i alla fall. Så. Mm. Och eh, jag vill också säga att, man, att ingen fråga heller är för basic eller, eller dum. För jag tänker att eh, det är jätteroligt om vi kan, kan variera frågorna, de lite mer specifika, men också ja, att vi kanske någon gång kan, kan ha ett avsnitt då vi kanske fokuserar lite mer på, på nybörjartips och hur tänker man ens, vad, 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 vad händer i läraren? hur knådar man, ja, alla de frågorna, att det finns en plats för även dem. Så att vara inte rädda att, att fråga det som till synes kan verka enkelt. Men, men det är det ju inte för alla. Allt är nytt för, för alla någon gång. Så. Man kan alltid bli bättre även om ja. man kan knåda. <laughs> verkligen
2: ja och i, Det är ju så med vårt hantverk att i alla de där baskunskaperna så ligger det ju en massa fördjupning jämt. Mm. Så okay. även om man kan knåda så kan man utveckla det väldigt mycket mm. eller dreja eller göra det där eller det där, så finns mm. det så mycket mer att utvika i det där. så att Frågan är också en öppning för mycket mer. Mm.
1: Absolut. Mm. Och vill ni skicka er fråga till oss så finns vi på Facebook och Instagram som Keramikpodden och ni kan också skicka ett mail till hey keramikpodden.se mm. Ja.
0: Tusen tack för alla era frågor och tusen tack Stefan för att vi fick ja, tack, sitta Tack
2: vara med, med den här gången också. Mm.
1: Det är vi så glada för. Ja. Mm. <laughs> tack så mycket. Tack. Hej. Hej.